0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts, des Masters of Transformation Podcast. Die erste nach der Sommerpause. Ja, und die ist einem quasi Zitat gewidmet von Herbert Grönemeyer. Das Leben kommt von vorn. Ja, und wenn es dann von vorne kommt, ist die Frage, was machen wir damit? Und wie gehen wir damit um? Als Gast in der heutigen Ausgabe begrüße ich Harry Flathäckert, ein Mann, der heute als freier Theologe unterwegs ist, ehemaliger evangelischer Pastor, Autor, Musiker und Philosoph, ein ganz, ganz toller Mensch und jemand, der ganz viel gesehen hat, ganz viel Erfahrung hat im Umgang mit Veränderungen. Deswegen bin ich gespannt, wie es euch gefällt. Wir philosophieren los und dabei wünsche ich euch viel Vergnügen. Da sind wir nach einer etwas längeren äh, Sommerpause wieder und zwar eigentlich fast an gleicher Stelle, nämlich ich saß hier mit Harry Flett-Hackert in deinem wunderschönen Garten, äh, allerdings hinten unterm unterm Bäumchen, äh, schon mal vor ein paar Wochen, weil wir eigentlich das Gespräch schon machen wollten. Äh, dann haben wir aber erstmal ein paar andere Sachen gemacht und heute sitzen wir hier wieder und ich freue mich total und äh, sag erstmal schon mal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auch. Denn... Äh, Du hast einiges zu tun in deinem Leben sowieso und eigentlich ständig, aber unter anderem auch noch deine eigene Silberhochzeit vorzubereiten für die nächste Woche. Also umso schöner, ja, dass ich hier nochmal mit rein kann. Und äh, ja, wir haben uns vorgenommen, eine, eine Session zu machen, jetzt mit und dann auch mit euch, äh, für die es definitiv kein Skript gibt und äh, bei dem wir auch einfach gesagt haben, wir gucken mal, wo uns das so hinträgt. Und ich würde mal ein bisschen sagen, wir philosophieren mal über das Thema Veränderung und das Leben und das Leben mit Veränderungen ein bisschen. Und äh, für die, die dich nicht kennen, was machst du? Und wer bist du? Wer bin
1: ich? Die Frage stelle ich mir schon seit 56 Jahren. <lacht> <lacht> ähm, und das Lustige ist, äh, ich finde immer andere Antworten drauf. Im Moment bin ich ein freier Theologe, freier Autor, der im Grunde nichts weiter macht, als Menschen bei Veränderungsprozessen zu begleiten. Mhm. Mal ganz fröhlicher Art, wie mal bei dir, bei deiner Hochzeit, bei deinem Ehejubiläum gerade. Oder natürlich eben auch bei traurigen Anlässen wie Sterben, Tod, Krankheit, all diese Geschichten. Mhm. Mhm. Dieses Begleiten an den Punkt führen, wo Veränderung eigentlich angefangen hat und dem mal ganz angstfrei zu begegnen und zu sagen, ja, da gibt es eine Veränderung im Leben, und da müssen wir nicht unbedingt Angst vorhaben, sondern wir können das als Chance nehmen, wir können das als Anfang für etwas Neues nehmen, einfach sich nochmal komplett neu aufstellen im Leben, auch wenn der anders vielleicht so ist, dass wir sagen, das hätten wir lieber nicht. Mhm. Aber diese Anlässe, die suchen wir uns ja nicht aus, die passieren.
0: Ja, und das äh, da merkt schon, warum sitzen wir hier und warum reden wir hier heute, weil natürlich Veränderungen, Transformationen, wie auch immer wir das bezeichnen, genau die Dinge sind, die uns ja ständig begegnen, aber meistens, naja, meistens haben wir so eine Illusion davon, äh, wie wir damit umgehen müssen oder dass man das auch herbeiführen kann und ähm, damit man ein bisschen besser einordnen kann, wieso du Menschen dabei begleitest, du hast schon gesagt, freier Theologe, ähm, Du hast deine eigene Biografie schon geschrieben, die gibt es, die mhm. gibt es als Buch, ja. Einstein, Gott und meine Brüder, ein, ein wunderbares, kurzweiliges Buch über dein Leben. Ich versuche gar nicht erst, das jetzt so so kompakt zusammenzufassen, ähm, lest es euch einfach durch, es ist äh, sehr bunt, aber was klar ist, es ist, ist geprägt von Veränderungen. Und ähm, eine Sache vielleicht ganz kurz, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ähm, Erklär mir das mal. Du warst Theologe, bist jetzt freier Theologe. Du warst aber vorher evangelisch, Pastor in der Gemeinde, ganz normal im Fahrdienst mit einem Drum und Dran, hast Theologie auch studiert. Bist aber eigentlich gar kein Gottesgläubiger Mensch im klassischen Sinne. So, genau. wie, wie geht das? Ich bin schon sehr früh
1: eigentlich immer mal wieder mit Schicksalsschlägen, oder wie man es nennen will, konfrontiert worden, die eben auch in meinem Leben massive Veränderungen herbeigeführt haben, wie zum Beispiel mh, schwere Unfälle, bin als Kind schon überfahren worden und habe äh, da so einiges durch, Tod meiner Freundin, so dass mich eigentlich schon sehr früh diese Frage bewegt hat, was steckt da eigentlich hinter? Gibt es irgend so wie Schicksal, Fatum, Gott, irgend so etwas? gibt es da einen Plan, gibt es keinen und wenn, wer macht so einen Plan und warum sucht er sich solche Dinge für mein Leben aus dann? Ähm, dieser Sache wollte ich natürlich schon irgendwie auf den Grund gehen, weil mich das einfach fasziniert hat und äh, das war der Grund, im Grunde letztlich über die Philosophie zur Theologie zu äh, kommen, weil unsere Welt hier, unser christliches Abendland nun mal seit 2000 Jahren so ist, wie es ist und christlich geprägt ist. Ähm, wollte ich wissen, gibt es da was und wenn, ähm, wie kann ich denn den Kampf dagegen aufnehmen, weil, ähm, wenn es etwas gibt, was über mein Leben bestimmt, außerhalb von mir, äh, dann will ich das so erstmal nicht zulassen, weil es ist mein Leben. Und gelernt haben wir alle mal, ja, der liebe Gott, was weiß ich, ne, äh, der schaltet und waltet frei nach seinem Gutdünken und ich fand dieses Gutdünken eben meistens nicht gut. Und, ähm, wollte mich dann mal wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Habe mich auch in dieses System begeben, was äh, sag mal, diese, dieses, Gott, dieses Gottesbild und dieses System eben verkauft, nämlich Kirche. Habe äh, gemerkt, wie gut mir die Arbeit mit Menschen gefällt und wie schwer mir es fällt, mich innerhalb dieses Gedankensystems zu bewegen. Das heißt, die Arbeit mit Menschen ja, das, was man klassisch Seelsorge nennt, mhm. aber nicht innerhalb dieses kirchlichen Systems, das ich ja, ablehne. Komplett. Und Das zieht sich im Grunde durch mein ganzes Leben durch und habe dann nach etlichen Jahren gesagt, so, jetzt hast du das kennengelernt, die Systemkirche und ich verabscheue das und ich gehe da raus, will aber diese seelsorgerliche Tätigkeit mit Menschen, die will ich weitermachen darum jetzt als freier Theologe
0: ja, und habe darin im Grunde auch meine Erfüllung gefunden. So haben wir uns kennengelernt, ganz kurz noch ergänzen, weil wir damals für unsere Hochzeit ähm, eben ja jemanden gesucht haben, der uns durchaus anspricht und auch ins Herz spricht, aber ähm, eben das auch nicht in, in Gott äh, verortet haben, sondern irgendwie frei und äh, ja, es sind dann am Ende auch die Worte gewesen und letzten Endes eine ganz menschliche Ebene, wie wir auch da hatten. Und ich habe auch sozusagen mehr eigentlich nicht gebraucht. Also ich habe auch kein System dahinter gebraucht, was es jetzt macht. Bin aber ähm, ja, bin aber auch mit, mit dieser Frage im Grunde auch noch ähm, unterwegs. Der eine oder andere ähm, hat ja vielleicht auch den Podcast gehört hier zu unserer äh, Reise da über den Atlantik mit dem Schiff und auch mal so ein bisschen der Auseinandersetzung mit anderen, ja, anderen Konzepten, die möglicherweise Antworten auf die Sinnfrage ähm, geben, ob es jetzt Buddhismus ist oder The Work oder viel mehr. Und äh, ja, deswegen bei Veränderungen. Was mir aufgefallen ist, wir reden ja hier häufig in, in diesem Podcast eher über den Kontext irgendwo Arbeitsumfeld. Also. Da verändert sich die Arbeit, da verändern sich Technologien, da verändern sich ähm, Strömungen oder in der ganz eigenen Organisation das Thema Führung und viel mehr. Was, was wir heute ja mal machen können, ist, ich meine, viel weiter kann man den den Kosmos ja gar nicht öffnen. ist ja tatsächlich frei, äh, mal so auf das, auf das Leben zu gucken. Wenn du sagen müsstest, was deine persönliche Philosophie ist im Umgang mit Veränderungen und du hattest häufig Gelegenheit, äh, dich verändern zu müssen oder auf Veränderungen zu reagieren. Kannst du das kannst du das sagen? Hast du sowas wie eine Veränderungsphilosophie oder dem, eine Philosophie zum Umgang damit?
1: Wir Menschen neigen ja dazu an Dingen festzuhalten, weil wir sie kennen, weil wir sie lieben, weil wir sie schätzen, weil wir sie einschätzen können. Aber äh, dieser Planet dreht sich nun mal, in einem sich drehenden Sonnensystem, in einer sich drehenden Galaxie. Das können wir immer so weiter spinnen. Und was für mich eben unabdingbar dazugehört, ist, dass es diese Veränderung gibt. Sie ist da. Es bleibt nicht statisch. Es bleibt nicht stehen. Es verändert sich. Und auch wenn wir davor Angst haben oder viele Menschen davor Angst haben, für mich ist das Teil einer ganz wichtigen Entwicklung. Wir können uns nicht ohne Veränderung weiterentwickeln. Und insofern ist das für mich eine ganz, ganz positive Energieveränderung und eine, ja, eine Lebenskraft im Grunde, die, die notwendig ist, sonst essen wir beiden hier gar nicht. Du hättest dich damals nicht verändert oder ich hätte nicht auf diese Veränderungen reagiert, wenn ich am alten System hätte einfach festhalten wollen in meinem Leben, dann wäre ich heute wahrscheinlich immer noch Speditionskaufmann, was war ich nämlich vor meinem Studium. Mhm. Ja. Wenn ich auf meine Eltern gehört hätte, dann wäre ich das heute auch noch. Weil wie kann man so einen schönen Job hergeben für so ein komisches Studium. Ähm, vielleicht wäre ich dann heute reicher, weiß es nicht. Würde woanders leben, keine Ahnung. Aber eins weiß ich auch, ich würde dann nicht mit dir hier sitzen, ich hätte nicht meine wunderbare Frau hier, meine Kinder und all das, äh, hätte ich alles nicht. Vielleicht hätte ich irgendwas anderes Schönes. Aber für mich ist die treibende
0: Kraft eigentlich die Veränderung. Ja. Jetzt bist du ja ganz häufig Seelsorge, ähm, hast du gesandt. ich finde das auch ein wunderbarer Begriff tatsächlich. Äh, bist du häufig dabei, dass du auf Menschen triffst? oder die dich eben ganz bewusst jetzt ja heute auch dann dazuholen als Begleiter in Situationen, die schwierig oder sogar dramatisch sind. So ähm, Und wir wissen alle, dass es neben der Frage, oh, es verändert sich was auf meiner Arbeit, ich werde umstrukturiert, noch eine ganz andere Schublade gibt mit Dingen, die einem im wahren Leben so passieren können. Ähm, und da hast du natürlich, behaupte ich mal, wahrscheinlich alles gesehen oder nahezu alles, was es, was es gibt, ja. auch an, an Schicksalsschlägen und Katastrophen. So, ähm, und wir kennen aus der Psychologie diese Erfahrung, die Trauerkurve, also auch das wichtiger Part spielt, aber gerade auch Trauerbewältigung sind da Dinge, ähm, mit denen du dich beschäftigst. Wie ist das da? Also ähm, du hast gerade gesagt, dein Leben über diese treibende Kraftveränderung als was Positives zu sehen in deiner Haltung ist das eine. Ähm, wie erlebst du Menschen in Situationen, wo das vermeintlich also extrem schwierig sein muss oder unmöglich sein muss, dem dieser Veränderung gerade was Positives abzu gewinnen. Das ist natürlich fast
1: unmöglich, jemanden, der gerade jemanden verloren hat oder sowas, da jetzt zu sagen, jippie, guck mal, ne? hast du eine neue Chance, lernst einen neuen Mann kennen, ist es blöd. Ne? Da ist jetzt so augenscheinlich erstmal nichts Positives drin. Es geht um die Haltung, die man dazu hat. Ganz oft höre ich natürlich die Frage nach dem, warum? Warum ist mir das passiert? Warum ist mein Kind gestorben? Warum ist mein Partner gestorben? Warum habe ich jetzt diese Krankheit? Bei mir geht es darum, diese Menschen dahin zu führen, zu sagen, ja, es gibt eine Antwort auf die Frage. Aber eine Antwort, die wir nicht hören wollen, weil wir sie kaum ertragen können. Die Antwort lautet, ja, sowas kann uns passieren. Das ist das Leben. Da steckt kein Plan hinter. Als meine Frau an Krebs erkrankt ist, da hatte niemand auf dem Zettel, so 10. August 2010, äh, jetzt kriegt die Arne mal äh, Krebs, weil der geht es eigentlich viel zu gut. Nein, also was kann uns passieren, weil Leben ist nun mal etwas Organisches, ähm, das kann, da kann auch was schieflaufen und ja, wir können krank werden, wir können auch sterben, ja, und das kann mir auch passieren, und das kann jedem passieren, also erstmal dieses schicksalhafte rausnehmen dieses Fatum auflösen oder den Gotteswillen, den manche dahinter vielleicht vermuten, auflösen, sagen, naja, so kann uns passieren, weil wir Menschen sind. Ja. Und dann diesen, diesen, äh, bei der Trauerbewältigung, der nächste Schritt, den Menschen dafür zu gewinnen, dass, dass wir aufhören müssen, Trauer mit Traurigkeit zu verwechseln. Trauer ist kein Gefühl. Traurigkeit ist nicht, gehört zur Trauer dazu. Aber Trauer ist ja ein Zustand, in den wir hineingesetzt werden. Uns fehlt etwas im Leben, und dass wir uns gewöhnt hatten, dass wir geliebt haben. So, und das bringt eben wieder eine Veränderung in mein Leben, die ich nicht will. So, die aber da ist. Und wenn sie schon mal da ist, dann muss ich irgendwie darauf reagieren. Und die Menschen dabei zu begleiten, und wenn das noch so schwierig ist für sie, ähm, diese Veränderung anzunehmen und zu sagen, ja, jetzt ist mein Mann tot, meine Frau, mein Kind. Jetzt habe ich diese Krankheit. Was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Wie lebe ich damit weiter? Und eben nicht zu sagen, ja, das nehme ich jetzt als Schicksal aus Gottes Hand und ansonsten reagiere ich dann nicht weiter drauf. Weil dann bleiben wir an einem Punkt stehen, ja, von dem aus wir uns nicht mehr weiterentwickeln können. Und dann können wir im Grunde sagen, dann ist unser Leben auch zu Ende. Und genau darum geht es, zu sagen, nein, selbst wenn dir so etwas Schlimmes geschehen ist, dein Leben ist nicht zu Ende. Du lebst. Und du musst irgendwie mit all deinen Sinnen, mit all deinen Fasern auf dieses Leben reagieren. also mit der Faktor Zeit dabei, das kennst, kennst du selber, das kennt jeder. Wenn wir jemanden verlieren zum Beispiel, dann wird alles so entwertet. Ja, Ich kann mich weder über das schöne Wetter, noch über gutes Essen freuen, noch über sonst irgendwas. Ich habe nur noch dieses Ding da. Mein Schicksal. Mhm. Und mit einer vernünftigen Begleitung und dem Faktor Zeit, wieder dahin zu kommen sagen, ja, ich bin traurig, dass mein Partner tot ist, aber ich freue mich trotzdem, dass die Sonne scheint. Ja, dass, dass die Dinge und das Leben wieder einen Wert bekommen, weil das entwertet der Tod oder so ein Schicksalsschlag zunächst mal alles. ist alles nur noch grau, alles eine Suppe. Und da wieder den Wert der Dinge und des Lebens zu erkennen, sagen, ja, es ist scheiße, aber das Essen ist trotzdem lecker. <lacht> mhm. Ja Und das ist dann so ein, ja, wie soll ich das sagen, so ein erster Schritt, den Kopf wieder zu heben und zu sagen, ja, Leben, wo bist du, ne? Und
0: ich bin noch da. Hast du über die ganze Zeit, die du das machst, und ich meine, du hast viel Seelsorge gemacht, also hast du hast du in der Art, wie Leute mit ähm, mit solchen Veränderungen umgehen auch eine Veränderung bemerkt? Oder hast du das Gefühl, das ist eigentlich so, fast so naturgesetzmäßig, das läuft heute wie vor 30 Jahren, wie vor vielleicht 150 und der Umgang mit diesen Dingen? Also jetzt in unserer Kultur, ich meine, anders könnte ich es jetzt auch nicht bewerten global. Gibt es da viele Unterschiede, aber... So Sachen, die dir aufgefallen ist, wie Menschen damit umgehen? Ja, ich glaube, dass bei
1: ganz vielen Menschen sich da schon was verändert hat. Aber jetzt nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben gestern die Oma meiner Frau beerdigt. Das hat hier ein Pastor gemacht. Und mehr als zu sagen, unsere Zeit liegt in Gottes Händen, war diesem Mann nicht möglich. Das hörte sich alles so ganz nett an, aber da ich ja nur selber quasi betroffen bin und die ganze Familie, habe ich gemerkt, wie wenig oder wie gar nicht er ja, diese Menschen erreicht hat damit. Das ging wirklich ins Ohr rein und aus dem anderen Ohr wieder raus, weil die Fragen, die diese Menschen mitbringen, ja keinerlei Raum hatten, von Antworten schon mal gar nicht hm. zu reden. Ne? Also das heißt, die Menschen wollen heute andere Antworten als die, die sie vor 30 Jahren bekommen haben. Aber die Kirche gibt immer noch die gleichen Antworten, die sie vor 30 Jahren gegeben hat. Mhm. Und äh, deshalb merkt man ja zum Beispiel auch, äh, dass da eine ganz große Entfremdung ist. Und ich, ich kann das ganz konkret mit Zahlen festmachen bei mir. Äh, gut 46 Prozent derer, die ich beerdige, sind in der Kirche. Eigentlich bin ich hier für die zuständig, die nicht in der Kirche sind. Mhm. Aber 46% sind kirchlich gebunden und könnten also eigentlich diese kirchliche Feier, Zeremonie, Dienstleistung in Anspruch nehmen, die sie nichts kostet und entscheiden sich trotzdem für diese freie Variante und geben dafür viel Geld aus. Einfach, weil sie spüren, ich finde mit meinen Fragen innerhalb der Kirche oder innerhalb der kirchlichen Antworten keinen Raum und das insofern also schon eine Veränderung zu spüren die Menschen wollen nicht mehr einfach hören meine Zeit in Gottes Händen mhm. das beantwortet ihre zentralen Fragen nicht insofern ja verändert sich was
0: wenn du wenn du in diesen Begleitungssituationen bist. Ähm, hast, du, ähm, hast du das Gefühl, das, was du dann brauchst, äh, das kann man irgendwie, hm, das kann man irgendwo verorten, Außer jetzt vielleicht in deiner ganz persönlichen Person, deinem, deiner Empathie, deinen Potenzialen. Also wenn es, was ich meine ist, wenn es ein ein Vakuum gibt. Also wenn wir heute zum Beispiel in der Begleitung und Bewältigung solcher Veränderungssituationen und es gibt immer mehr Veränderungen und gefühlt auch immer schneller. Das jetzt Fakt ist oder nicht, aber ähm, das mit dem ist Drehen äh, ist eher etwas, bei dem wir das Gefühl haben, das, das Karussell geht immer, geht immer schneller ähm, und es ist auch nicht absehbar, dass da irgendeiner mal wieder einen Gang rausnimmt. Jedenfalls genau. im Moment. So, das heißt, das würde ja auch bedeuten, dass der Bedarf im Umgang mit Veränderungen, auch mit, mit, mit Antworten oder mindestens mit Raum, der, der dann sinnstiftend ist, auch noch größer wird. Ähm, wo, wenn die Kirche nicht in der Lage ist, als eine große Institution, die man für sich in Anspruch genommen hat, diese Räume eigentlich zu bieten und diese Antworten zu geben, ähm, wo kommt dann das Potenzial her, ähm, um diese Lücke zu füllen? Außer in einer Person, die eben <lacht> das macht oder Kollegen, die wie du ähm, dabei unterwegs sind, das ist es ja im Grunde nicht mal. Naja, wir erreichen äh, einen Es äh, ist ja nicht mal ein Tropfen auf den. Äh, auf den auf den Stein, den üblichen heißen. Ja, wir sehen das ja, du kannst du jeden Tag in Nachrichten sehen, ne? das sind dann
1: andere Bewegungen, die da entstehen, sei es nun irgendwelche Parteien, ähm, die meinen mit ja einfachen Antworten auf komplexe Fragen antworten zu können und ähm, weil der Mensch irgendwie diese Antworten braucht, Darum finden gerade diese populistischen Parteien ja auch so einen Zulauf. Ne? Weil ähm, das hat schon was von Heilsbringertum und äh, von Verheißung und sowas. ja, Wobei die natürlich immer ähm, rückwärtsgewandt sind. Äh, ich kann nicht auf die Veränderung mit dem festsuchen des Alten reagieren. Ähm, das wird nicht funktionieren. Aber das wird ja genau versucht. Tut Kirche letzten Endes auch so. Tun wahrscheinlich die meisten sozialen Systeme, versuchen, ähm, ja, durch durch Rückwärtsgewandtheit etwas zu konservieren. Ähm, was ja eben Schwachsinn ist.
0: Wir hatten mal, als wir hier vor ein paar Wochen saßen, auch schon mal so ein bisschen reingeguckt und dieses Thema soziale Systeme, wir hatten hier ja im Podcast auch schon äh, der Kerstin Borges Mal jemand, der über das Thema Systemtheorie und Systemik gesprochen hat und äh, bei all dem, was du was du so erlebt hast ne? ähm. und wie du jetzt heute hier sitzt mit mir, ähm, wenn du jetzt nach vorne guckst und mit deinem ganzen Verständnis und den Erfahrungen und auch dem Blick auf diese sozialen Systeme und eben auch ihre Rückwärtsgewandtheit an vielen Stellen, äh, bist du eigentlich guter Hoffnung, wenn du wenn du voraus guckst? Oder empfindest du die Zeit auch eher wendepunktmäßig wie vielleicht manch andere oder, oder schwierig auf dem Karussell zu bleiben? Wie, wie, wie stellten sich das für dich dar?
1: Ja, ist lustig. Habe ich mit meinem äh, jüngeren Sohn gestern Abend auch drüber geredet. <lacht> wenn, wenn man diese Zeit irgendwie kategorisieren sollte. Ja, wir reden von Moderne, Postmoderne. Ich war gestern so der Meinung, wir sind im Poststrukturalismus angekommen. Also die althergebrachten Systeme funktionieren nicht mehr. Das sehen wir ja überall. Wenn ich jetzt ein ängstlicher Mensch wäre, dann würde ich sagen, ach du Scheiße, hier geht alles bach unter. Mhm. Bin ich aber nicht. Ich würde sagen, ja, es ist wirklich Zeit für etwas Neues. Und natürlich mag es da aber Reibungsverluste geben und äh, es wird Verluste geben. Aber für mich stellt sich das eigentlich eher spannend dar. Denn äh, ich glaube nicht, dass die Menschheit sich damit zufrieden gibt, dass alles im Bach untergeht. Nee, das wird sie nicht tun. Und ich glaube, es gibt genug positive Kräfte äh, unter uns Menschen, die diesen ja, diese Herausforderung annehmen. Es ist, die, die Zukunft ist eine Challenge. Ne? Also äh, Und nicht, oh Gott, oh Gott, da kommt was auf uns zu, was ich nicht will. Ja klar, ist das mit dem Klimawandel scheiße, für ja auch nicht gut. Ja, Aber vielleicht ist das, was wir gerade erleben, äh, die Initialzündung, um wirklich zu sagen, hey, wir müssen komplett was Neues machen. Komplett neu. Und es reicht nicht, äh, den Spritverbrauch von einem Auto nochmal um einen halben Liter zu senken es ist das Falsche, dieses System hat ausgedient ja? das sehen wir in der Entwicklungspolitik ja? ähm, alte, alter Diakoniespruch ähm, gib einem Menschen einen Fisch und er hat einen Tag zu essen lehre ihn das Fischen und er hat immer was zu essen, ja jetzt lehren wir ihn das Fischen und schicken Fangflotten dahin und fischen deren Meere leer, ja jetzt steht er da kein Fischen, aber ist kein Fisch mehr da und wir wundern uns warum der ein Pirat wird oder Flüchtling wird. Ja? Wir müssen begreifen, dass unser altes System, unsere alte Weltordnung nicht mehr funktioniert. Und die werden wir nicht durch Panzer und Raketen am Leben halten, ja? sondern wir müssen uns auf die Suche nach ganz neuen Antworten machen. Und ich habe die Hoffnung, ja, es gibt genug Menschen, die daran auch mitmachen und äh, die jetzt nicht einfach sagen, ach du Scheiße, das war's, ich setze mich hin und warte, bis alles vorbei ist.
0: Also die Hoffnung habe ich schon. Mhm.
1: also insofern sehe ich das auch positiv
0: äh, Nun hast du ja mit dich mit Systemen auch wie gesagt in deinem Studium äh, sehr intensiv auseinandergesetzt, sogar heute würde ich fast sagen, hast dich eingehackt ja, in ein System, ja. das du verabscheust um es von innen heraus eigentlich zu erodieren oder zumindest so gut zu analysieren, dass du weißt, äh, wo du ansetzen musst und so finde ich ja auch eine, äh, ja, erstmal eine sehr konsequente Haltung dann reinzugehen ähm, gibt ja auch den schönen Spruch ne? so dahin gehen, wo es weh tut, also wirklich von innen gucken. Ähm, wie siehst du das? Also in der Theorie gibt es ähm, ja gibt es die die Selbstbeharrungskräfte von Systemen, also quasi das, was das System das an ist sich die zusammenhält. Das Aufgabe eines Systems. Ja, genau, so zu bleiben und eben nicht zu verändern, <lacht> weil es eben dann äh, auseinanderfällt und quasi äh, stirbt. So, ähm, jetzt haben wir so viele soziale Systeme auch irgendwie parallel. Wir haben die Kirche, wir haben die Organisation, wir haben Führungsstrukturen im Beruf. wir haben Und wir befinden uns die auch ständig Bildung.
1: in verschiedenen, gleichzeitig in verschiedenen Systemen.
0: Ja, gleichzeitig in verschiedenen und irgendwie hat man das Gefühl, die allermeisten davon, ja, die haben irgendwie ihren Zenit überschritten, manche sehr deutlich, bei manchen ist es vielleicht noch ein bisschen vager. Und bei der Frage, was danach kommt, wenn es eben nicht einfach nur Evolution ist, Gibt es eigentlich einen großen leeren Raum, der, der eben vielen Leuten Angst macht, weil sie da vielleicht nicht in der inneren Haltung, sage ich mal, eher eine, eine Kämpfernatur entwickelt haben oder ne, äh, der, der ja, die Skripte haben, sondern eher äh, sagen, und so. Wir und sind sich keine, dann im Zweifelsfall sind dann. Keine drin diskursive halten.
1: Gesellschaft und das müssten wir sein. Ja. Das sind wir aber nicht. Was wir brauchen, ist eigentlich ein äh, gesamtgesellschaftlichen Think Tank. Ja. Das sind wir aber nicht. Ähm, den haben wir nicht. Es wird eben, und das ist ja wie gesagt auch den sozialen System immanent, was wir bekommen, sind Beruhigungspillen. Fußball-WM.
0: Ja. Wenn wir jetzt nicht gerade in der Vorrunde ausschalten.
1: Ja. Na, hm? Das sind Beruhigungspillen ähm, eines ja, am Ende befindlichen Systems, was selbst keine Idee hat, wie es sich transformieren kann. Ja. Ich fürchte, doch die meisten äh, sozialen Systeme lassen sich auch gar nicht transformieren, sondern die müssen einfach aufhören. Und das muss etwas Neues daher. Und das mag ein rumpeliger Start werden, auch ein rumpeliges Ende. Hm. Ähm, aber wie heißt ja schon bei Hesse, jedem Anfang Tja. wohnt ein Zauber inne. Der kann noch ein bisschen rumpeln. Und da heißt Zauber. es auch, ja. wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten. An keinem wie an einer Heimat der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreis und traulich eingewohnt innerhalb des Systems, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewohnheit sich entraffen. Ist von
0: 1900?
1: Irgendwas in den 60ern? Ja. Ich weiß es gar nicht.
0: Also locker 50, 60 Jahre. Und wenn man in die, ja. <lacht> wenn man noch guckt, wer Hesse inspiriert hat und ähm, keine Ahnung, in die alten Griechen äh, schaut und so weiter, diese Erkenntnis ist ja nichts Neues. Ist überhaupt nichts Neues. Mhm. Äh, eigentlich die einzige Konstante. Ja. So, und jetzt fällt mir gerade ein, wo du Einzig das so. Einzig Beständige ist die Veränderung. Wo du das so, äh, so schön sagst, Stufe um Stufe. Ähm, Raum um Raum. Raum um Raum, genau. Es gibt eine, ähm, ja, es gibt, gibt zumindest etwas, was mir mal so in die Hände gefallen ist, im Versuch, ähm, diese Systeme und diese Systemevolution im Grunde Schöne auch irgendwie dürfen. zu erklären. Ähm, das ist die, diese Theorie der Spiral Dynamics. Also, wo es eben nicht darum geht, dass sich Dinge wiederholen, jedenfalls nicht auf derselben Stufe, sondern, sondern sie, schrauben sich hoch. sie schrauben sich hoch. Es gibt Kreisläufe, ähm, überhaupt wie im, im Leben immer. Manchmal hat man das ja Gefühl wie so ein Pendel oder dieser Dualismus. Ja? man ist ganz hat eine Phase, wo man ganz eng ist und ganz viel in Beziehung <lacht> und irgendwann braucht man wieder eine Phase, wo man mal mit sich alleine ist und so kennen und dann wir also wieder Dinge. in die
1: Phase. Beziehen. Aber es wird anders sein. Ja
0: und die genau und sie kommt anders ähm, und bei Spiral Dynamics, ähm, übrigens etwas, was ich euch sehr ans Herz lege, ähm, packe ich auch in die Shownotes, ist im Grunde der Versuch, na klar, wie immer wieder, sage ich mir erstmal, eine Kategorisierung, eine Beschreibung ähm, von Typen unterschiedlichen Ebenen auf dieser Spirale zu beschreiben ähm, und was da ja auch äh, immer gesagt wird, ist letzten Endes, wir erleben eigentlich unterschiedliche Stufen, alle parallel. Also kann in einem System sein, das absolut kämpferisch vom Überleben und Wettbewerb geprägt ist, zum Beispiel, weil das mein Unternehmen ist, in dem ich so arbeite und da ne, geht es immer ums Überleben und äh, und den Wettbewerber niederringen und so weiter, äh, was dann auch so eine Führungsstruktur hat und ganz viel so Antreiberkultur und sowas in der Richtung. Ähm, und ich kann trotzdem, ähm, keine Ahnung, in meinem Verein, in dem nächsten System was ganz anderes erleben und das so ist weiter. Die
1: Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen. Das ist ein sehr schöner Begriff auch. Wer hat den gebracht? Das weiß ich nicht. Es gab mal so eine Doku-Reihe. Ähm, also ein Doku-Fan. Und da ging es eigentlich darum, mal zu gucken, was war tausend vor Christus eigentlich auf diesem Planeten los. In welchen Kulturen? Wie sind die entwickelt? Wie sind ne? Also gleichzeitig. Und man stellt fest, es war vollkommen ungleichzeitig. Und das ist bis heute so. ne Wir sitzen hier äh, in Niedersachsen, im tollen Haus, tolles Wetter, alles schön. Morgen mit meinem Bruder telefonieren, da ist die Welt untergegangen. Wir haben gestern das äh, Wetter genossen und da ist die Welt untergegangen, wettermäßig. Mhm. Und der wohnt nur 250 Kilometer von hier weg. Nördlich ja, von uns muss es auch schlimm gewesen sein. So, und ja, wir, wir, wir partizipieren in ganz vielen Systemen. Und diese Ungleichzeitigkeit, gerade bei den sozialen Systemen, ja, die, die, ist da, die müssen wir aushalten und trotzdem versuchen, diese Systeme jeweils weiterzuentwickeln oder sie abzuwickeln, wenn sie nicht zu entwickeln sind.
0: Und, ja, das finde es also, beschreibt nochmal sehr schön, dass was wir wirklich sehen, dass im Grunde diese verschiedenen Ebenen zur gleichen Zeit auch an gleichen Orten zum Teil existieren und oder auch gleiche <lacht> Systeme an völlig unterschiedlichen Orten. Und was ganz spannend ist, ist, ähm, es gibt zwei Ebenen, quasi so, man hat versucht die mal zu beschreiben, aber da die noch nicht da waren, ist das sehr vage, ja? also man hat noch keine Erfahrungswerte damit, mit solchen Evolutionsstufen äh, sechs und sieben. Die aber eigentlich auch versuchen, einen Raum aufzuziehen für etwas ganz anderes. Weil letzten Endes sind alle diese Stufen tatsächlich völlig unterschiedlich und sie haben sich auseinander entwickelt. Und die Frage, wo wir jetzt gerade stehen, ähm, ob wir uns vielleicht in dieser Spirale gerade am Ende eines, einer systematischen ähm, Stufe befinden und eigentlich Schwung holen müssen, <lacht> Oder erstmal rumpeln müssen, ne? weil diese Übergänge ja auch dann durchaus ähm, mit viel Schmerz äh, und, und auch viel Unangenehm verbunden sind, bis man dann äh, vielleicht die Akzeptanz hat, dass man jetzt dann mit neuen Sachen konfrontiert ist oder den Raum halt füllt. So, ähm, Das wird da ja auch beschrieben und ich bleibe nochmal bei dem Thema, wo du sagst, eigentlich fehlt uns der Diskurs und so höre ich das zumindest so ein bisschen raus, Du für dich siehst das Ganze durchaus als eine, ja, als eine völlig natürliche Entwicklung, aber auch eine, der du, der du dich auf jeden Fall stellen willst. Ja, ja natürlich. Aber viele tun das nicht. So. Deshalb wird es ja unmöglich. Ähm, so. Und, und was erwartest du denn? Also, wie stellst du dir, wenn wir auch nicht wissen, wie das Neue aussieht, ja, also, wie stellst du dir vor, dass dieser Übergang jetzt, funktioniert. Außer, wenn ich jetzt mal ein bisschen flapsig sagen würde, ähm, dass alles so langsam ne, mehr und mehr jetzt systemisch gesehen sozusagen ineffizient wird oder in den Bach runtergeht. Also die Leute die eben nicht mehr die Antworten finden, nicht mehr die Zugehörigkeit, wir uns voneinander entfremden, ähm, die Politik und das Vertrauen hier, dann kommen die Populisten, also alles, was man so all hat. Also was ich, was ich sagen will ist, kannst du dir was anderes vorstellen, als dass es jetzt mal dann auch richtig düster wird. Also, dass wir zurückfallen zum Beispiel in, in Krieg, ja, auch in Europa. Also, dass es dann wieder zu, so, so ganz existenziell wird in der Auseinandersetzung, bevor was Neues entsteht. Eine schwierige Frage. Ich würde sie würd sie lieben gerne ganz positiv
1: beantworten, weil es mir da einfach wohler ums Herz wäre. Aber nun sind wir beide nicht allein auf der Welt. <lacht> ähm, und ähm, es gibt sicherlich viele Kräfte, die sehr viel, zu viel für den Erhalt des eigenen Systems machen werden. Das ist zu befürchten. Ich fürchte, dass äh, Hölderlin an dem Punkt recht hat, wenn er sagt, kein Fortschritt ohne Krise. Wie diese Krise aussehen wird, ob es düster wird, Kriege geben wird, was weiß ich, ähm, ich weiß es nicht. Ich habe aber immer noch die Hoffnung, und die will ich auch nicht aufgeben, ähm, dass es genügend Menschen gibt, die dann einfach sagen, nee, so nicht. Ja. Dass es auch <lacht> zunehmend Menschen gibt, äh, die die. Äh, die Tragweite oder die Problematik in ihrer Tiefe und Tragweite auch erkennen. Also, es nützt doch nichts, um es einfach zu sagen, hier eine Grenze zuzumachen. Damit habe ich vielleicht im Moment Zeit gewonnen. Aber nicht, um mir ein Bier aufzumachen, sondern vielleicht, um darüber nachzudenken: so, wie gehe ich jetzt weiter damit um? Ja, ähm, in, in, weiß ich nicht, zehn Jahren vielleicht, dann haben wir auf einmal hier 20 Millionen Hungerflüchtlinge stehen. Wie gehen wir denn damit um dann? Sagen wir dann so, Tür zu machen, reicht nicht mehr, müssen wir jetzt schießen? Was machen wir, wenn wir in 50 Jahren, keine Ahnung, oder in 100 Jahren 2 Milliarden Klimaflüchtlinge haben? Wie gehen wir denn als Menschheit damit um? Sagen wir denn Deutschland den Deutschen? In Frankreich den Franzosen? Und sagen wir denen, nee, tut uns leid, die müssen alle absaufen, im Mittelmeer ist ja
0: noch Platz. Dann nicht mehr, aber Und dann
1: irgendwann auch nicht mehr. Mh. Spätestens wenn oben der erste Tote rausguckt. So, also ich habe die Hoffnung, dass es immer mehr Menschen werden, die sagen, wir können so nicht weitermachen, weil wenn wir so weitermachen, knallt's in jedem Fall. Irgendwann äh, werden auch Menschen kommen, die sagen, euer Scheiße, also das System interessiert mich überhaupt gar nicht. Ich bin jetzt hier fertig. Das heißt, wir müssen doch die Tiefe der Problematik erkennen, die dahinter steckt. Und da können wir doch nicht wieder mit einfachen Antworten aller Seehofer oder AfD kommen. Die sind doch keine Lösung.
0: Ja, und trotzdem sind es die Verheißungen auf die einfachen Dinge, die in dem ja, bestehenden so System, so wie wir Wahlen machen, äh, dann ihre Auswirkungen, ihre faktischen Auswirkungen haben. Genau. Ähm, also müsste man... Ja, viel grundsätzlicher und, ansetzen. Ja, eben. Und wir merken ja auch, dass die Lösungsvorschläge
1: der Systeme, dass die Halbwertszeit sich immer mehr verkürzt. Mhm. Ja, und wir müssen das viel grundsätzlicher. Darum dieser gesamtgesellschaftliche Diskurs, wohin soll die Reise gehen? Und wir befinden uns da auf der Reise. Und da kann ich nicht sagen, äh, ich will aber nicht mit.
0: Du machst ja... <lacht> machst ja auch ganz viel Jugendarbeit. Du warst äh, in deiner äh, theologischen früher. Zeit, wird früher, früher ähm, auch mal an, an Berufsschule mit dabei, auch war, durchaus so im schwierigen Umfeld, wo es äh, ja, auch darum geht, Sozialkompetenz zu vermitteln und so weiter. Darum ähm, ich das gerade mal einwerfe, ist, okay, wenn wir mal über die Zukunft reden, ja, dann heißt es ja im Allgemeinen, das sind ja vielleicht nicht unbedingt mehr wir oder sag mal, die Haltwertszeit dessen äh, ist, ist absehbar. Also äh, da kommen ja Generationen nach. Du hast deine Kinder, ich habe meine, ne, ihr habt vielleicht eure und so weiter. so Das heißt, mit diesen Auswirkungen zu leben oder gegebenenfalls die Evolution, Revolution, das, das Kippen auch letzten Endes zu machen und wirklich auch reinzugehen. Woher kommt denn das? Also wenn wir einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs haben, diskutieren ja auch viele Alte miteinander. ja so ähm, Hast du das Gefühl, dass wir... Weiß nicht, in den Generationen, die jetzt irgendwo, was weiß ich was, irgendwo zwischen, zwischen Teenie und Ende 20 stehen, dass da, dass da ein Potenzial drin steckt? Ja. Unbedingt. Für diese Veränderung? Unbedingt, unbedingt. Also, ich
1: halte es so für blöd, sie das irgendwie altersabhängig zu machen. Es gibt für mich auch eine Reihe ganz alterweiser Männer, ähm, die für sich etwas verstanden haben. Heiner Geisler ist für mich so, so, so ein Paradebeispiel. Ne? Erzkonservativer Hund gewesen früher, ne? Und äh, welchen Weitblick und welche Tiefe hat er im Alter erreicht? Und sich dann ja nochmal komplett mit Kampak und sowas neu aufgestellt, ne? Und ähm, das sehe ich bei jungen Leuten ganz genauso. Also ich arbeite ja zum Beispiel mit, mit jungen Flüchtlingen, und meiner Frau zusammen. Und ähm, das Erste, was wir mit denen eigentlich machen, das ist so soziales Kompetenztraining und äh, ist, über deren Konflikte zu reden. Also was hat euch letztlich hierher gebracht? Um ihnen dann klar zu machen, dass sie ihre Konflikte hier nicht weiterführen können. Sie müssen ihre Konflikte ab. Geben. Und das ist ganz interessant, wir haben Klassen, da sitzen zum Teil Jugendliche aus acht oder zehn Nationen zusammen. Ja. Feinde. Die aber dann letzten Endes zusammen hier gelandet sind. Und sie können hier ihre Feindschaft nicht weitermachen. Geht nicht. Und die lernen hier in der Tat ähm, etwas Neues zu beginnen mit dem ehemaligen Feind. Und das ist etwas, das müssen wir viel mehr stärken und fördern und wir gehören genauso dazu. Denn wir haben ja auch so ein, so ein Bild von diesen Menschen. Und das ist auch nicht unbedingt positiv geprägt. Wir haben Angst davor, ja, vor den vielen Fremden. Und wir müssen diese alten Bilder ablegen. Und das können junge Menschen genauso wie alte Menschen. Und insofern, ja, ich gebe diese junge Generation in keinem Fall verloren und sage, völlig unpolitisch und so, die sind nicht unpolitisch. Sie haben meinen eigenen Kindern. Hochpolitisch hoch engagierter und da geht es im, im Diskurs auch nicht darum, was richtig oder falsch ist, sondern dass man sich im Diskurs befindet. ja, Dass man weiß, es ist alles im Schwange und ähm, es ist alles in der Veränderung. Und dann guckt, ja, ich habe die Antwort, du hast die Antwort, gucken wir mal. Ne, spinnen wir mal durch, wenn wir deine Antwort durchgehen, durchdeklinieren oder meine, wo kommen wir da hin? Und das ist ja eben das Diskursive, was, was, was wir brauchen. Und äh, da brauchen wir ganz viel Fantasie und Mut. Und sagen, ja, wie es denn, wenn wir Individualverkehr abschaffen? Sagen, hallo, Gott, der spinnt. Ja, aber letztlich wissen wir, dass wir mit den Konzepten, die wir haben, nicht weiterkommen. Kommen wir nicht. Und wir müssen die Angst ablegen, einfach etwas Neues zu denken fahr auch gern Auto, du fährst auch gerne Auto. Klar, aber wir wissen, dass wir letzten Endes damit nicht ans Ziel kommen. <lacht> ich finde davon, dass es gar kein Ziel gibt. Das ähm, ist ja etwas Prozessuales und das bleibt es auch. Aber ja, solange der Mensch als Mensch atmet, habe ich auch Hoffnung.
0: Würde ich nie aufgeben. Also äh, du nicht, ich nicht. Und ich glaube, äh, wenn man den Schritt macht, okay, dann, dann entsteht was ganz anderes Neues wahrscheinlich. Mhm. Dann sind wir vielleicht über Mensch auch hinaus. Äh, da müssen es andere richten, was auch immer. Äh, und bis dahin haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Ich würde gerne da nochmal anknüpfen und zwar so ein bisschen mit dem, mit dem Blick zurück zum, zum Anfang unseres Gespräches wo du gesagt hast, du, du bist eben jemand, der Menschen in Veränderungssituationen begleiten kann, begleitet, und viele dieser Veränderungen haben die sich nicht ausgesucht. So, ähm, das heißt, wir haben diese Ebene, sagen wir mal so, so Schicksalsschläge, wir haben die Ebene, ähm, die wir jetzt mal die letzten ähm, ja, Runden hier so ein bisschen auslaboriert haben, also quasi das Verändern der Systeme, also das Schwächerwerden mhm. oder das stärker beharren und damit aggressiver werden und, und diese Ebene und ich würde jetzt gerne mal wieder zurück sozusagen zu mir und ähm, wenn wir jetzt hier gerade reden und es ist, ist ein wunderbarer Tag, dann hoffe ich, dass äh, das bei euch allen da draußen, wo ihr das jetzt hört, ähm, ähnlich ist, aber irgendwas wird sich weiter verändern. Das kann jetzt im nächsten Moment passieren oder in so X Jahren. Ich. so ähm, Nun ist es so, dass viele, haben wir ja auch darüber geredet, Angst haben vor Veränderung oder erstmal in solchen Situationen ähm, gar nicht die Kraft haben, jetzt dann da was Positives drin zu sehen. So, wenn es aber am Ende so ist, dass wir, dass wir uns auf weitere Veränderungen auf jeden Fall einstellen müssen als einzige Konstante, dass viele dieser Dinge vielleicht auch insgesamt und kollektiv dramatischer werden. Also wie auch immer diese Krise dann vielleicht aussieht. so ähm, Hast du etwas, was du teilen kannst, wo du sagen wirst, okay, wie kann ich mich vielleicht auf die nächste Veränderung besser vorbereiten? Weil ich meine, ich deine Haltung höre, ja wissen wir, dass es nicht damit getan ist, zu sagen, ach, die mache ich mir jetzt auch mal zu eigen. Also ich oder vielleicht doch. Also, wie können wir unsere, tja, unsere Veränderungsfähigkeiten trainieren oder besser werden oder wie können wir uns, können wir besser damit umgehen, als wir das heute vielleicht häufig tun? Gibt es was, was man machen kann oder ist das ein Wachstumsprozess, der nur in der Veränderung dann geschieht? Das ist eine schwierige Frage.
1: Ich glaube, ich kann das jetzt sagen, so als Vater, du bist ja auch ein Vater. Wir waren immer bemüht, hört sich schon blöd an. Wir haben immer versucht, unseren Kindern zum Beispiel Angst zu nehmen von Neuem. Sie zu ermutigen, das äh, zu tun, was sich für Sie stimmig und richtig anfühlt. Als äh, unser Großer äh, studiert hat, das Studium äh, Sozialarbeit, dann letztlich hingeschmissen hat, um zu sagen, das bin ich nicht, das fühlt sich für mich nicht stimmig an ich will etwas anders machen, dann haben wir ihn nach Kräften ermutigt, das zu tun. Also dieses alte System hinter sich zu lassen und zu sagen, ja, es ist dein Leben. Und wenn du ähm, sagst, ich möchte jetzt lieber Müller werden, weil ich diese Haptik brauche, diesen Geruch und all das, ne, dann bin ich heilfroh, dass du etwas gefunden hast, wo du sagen kannst, das ist es für mich. Und wir haben von klein auf versucht, und ich glaube, es ist in der Tat eine Erziehungsgeschichte, da ist unsere Gesellschaft schlecht erzogen, ähm, unsere nachfolgenden Generationen zu angstfreien Menschen zu erziehen, die keine Angst mehr vor dem Fremden haben, keine Angst vor Veränderungen haben, sondern ja sich dem mutig im Grunde aussetzen und sagen, so, leben, komm her. Na, ich bin schon da. <lacht> Na, und das ist, glaube ich, kann man gar nicht häufig genug sagen. Es ist eine Erziehungsfrage. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen ja, ihre Kinder wirklich in die Freiheit entlassen und sagen: mach. Und nicht sagen, aber denkt dran, die schöne Pension oder so. <lacht> das, äh, war noch nie ein schlauer Spruch. Und ja, Menschen dazu zu ermutigen, einfach was Neues zu machen. Ich versuche das. Wir haben so eine, so eine klägliche Kultur des Scheiterns. Mhm. Ja? Du fängst irgendwas an und dann haut das vielleicht aus welchem Grund auch immer nicht so hin und dann bist du gescheitert. Siehste. Flausen im Kopf. Mhm. Als ich mich damals von der Kirche abgewendet habe, ich war ja immerhin verbeamtet mit einem schönen Gehalt oder Schildpension. bestallt habe ich gelernt Bestalt, ja. genau ja. weißt du auch wieder du, <lacht> du weißt das <lacht> bestallt genau und ich dann von einem auf den anderen Tag gekündigt habe und mich selbstständig gemacht, habe gesagt der hat völlig den Verstand verloren mhm. wie kann der denn das aufgeben ja die Alternative für mich hieß das aufgeben oder mich aufgeben Und als mir das klar war, war mir auch klar, was da Priorität hat und was <lacht> nicht.
0: Na? Ja, also was ich schön finde ist auch hier vielleicht ähm, das Widerstehen äh, der vermeintlichen Antworten, an, oder einfachen Antworten auf so eine Frage. Ähm, denn das erleben wir draußen auch. Es sind nicht nur die äh, AfDs und Pegidas dieser Welt, die auf, auf diese Herausforderung mit einfachen, vermeintlich einfachen Lösungen kommen. Es gibt ja auch die große Sehnsucht, äh, das neue Tool, die neue Methode, ja jetzt mal auch im Arbeitskontext, äh, die neue Software, was auch immer, möge uns dann das Problem lösen. Äh, und das tut es nicht. Also auch die Umstrukturierung tut es nicht. Das haben wir häufig schon genug erlebt. Und das, was du sagst, hat ja dann wirklich zwei Ebenen. Das eine ist eben… Ja, Erziehung, also das eine ist, wir können heute ähm, als Führungskraft, als Eltern, als Vorbilder in der Gesellschaft dafür was tun, mit jungen Leuten, aber es ist im Grunde auch nie zu spät, ja? wunderbar, äh, das ist das eine ähm, und das andere ist, dass du gesagt hast, ja, äh, es geht um dieses Thema ähm, ermutigen statt sozusagen klein machen und, und an den Ängsten genau. festhalten und die Systeme, die wir haben, die werden das nie leisten können, weil sie müssen das andere tun, damit wir im System bleiben. Egal in welchem und wo. Ja. ja ähm, und wenn ich mal sehe, ähm, denke gerade so an einen an, an Harald Schirmer, der bei einer Continental zum Beispiel versucht, äh, diese Kultur mit zu verändern ähm, und ähm, viele seiner Beiträge mit mit so einem Hashtag versieht, nämlich Mut. Anfall, ja? also mhm. es geht darum, mal den Mut zu haben, es geht aber auch darum, diese Geschichten, die dann passieren, zu erzählen. Ähm, wenn ich an die Fuck-up-Nights denke, ja, also dass plötzlich Veranstaltungsformate existieren, wo Leute auf eine Bühne eigentlich ihre, ihre Geschichte vom Scheitern mitbringen, aber nicht um dann in Sack und Asche sozusagen davon wegzugehen, sondern um das, was sie daraus gelernt haben oder das, wo sie sich entwickelt haben, mit anderen zu teilen. Ja, und zwar nicht im Sinne eines Patentrezeptes, sondern mehr im Sinne einer persönlichen Geschichte. Wenn ich an deine Bücher denke, äh, wie gesagt, deine Biografie, äh, da sind ganz viele Dinge drin, an denen man auch komplett hätte scheitern können oder verzweifeln oder dann eben liegen bleiben. Ja. So äh, Und das ist etwas, mein Hintergrund ist eben, als Mann des, des Wortes, der Sprache, des Dialogs, der Kommunikation, wie auch immer, einfach zu sagen, ja, vielleicht braucht es noch viel mehr, nicht die Beschwichtigungsgeschichten und die Ablenkung und die den Eskapismus ja, Disney, sondern es braucht viel mehr reale, echte Geschichten vom Tod, vom Wachsen, vom Verändern, ja, ähm, die uns Mut machen können und, wenn ich mal gucke, dass wir heute so viele Möglichkeiten haben ähm, über soziale Medien und ähm, und vieles mehr, mit diesen Menschen, mit diesen realen Menschen auch in Kontakt zu treten, also wenn ich ein Buch gelesen habe von dir, dann gibt es trotzdem Möglichkeiten, mit dir auch in den Dialog zu kommen. Du hast ja. auch
1: dieses andere Buch hier einmal noch mhm. gelesen. Da stirbt ja mein Protagonist gleich auf der ersten Seite und auf der mhm. letzten nochmal. Der arme Kerl stirbt also zweimal. Mhm. Ähm, zwischen diesen beiden Seiten tobt das Leben. Mhm. Ja? Und der Tod ist nicht zu vermeiden. Und äh, ist vielleicht auch ganz gut so, weil das, glaube ich, auch ein starker Antrieb ist. Ähm. Und wenn du mal guckst, du ist das für ein Spiral Dynamics genannt. Mhm. Ähm, ich würde das vielleicht, ich bin ein bisschen älter, einen hermeneutischen Zirkel oder sowas oh. nennen. Mhm. Also die Interpretation der Tradition in der Situation. Also gucken, was kann ich mitnehmen, was ist mir vielleicht auch hilfreich, um etwas Neues zu machen. Ja. Äh, und was taugt einfach nicht mehr? Was kann ich zurücklassen, weil das nur noch Ballast ist? Und äh, diesen Diskurs miteinander zu führen, über Generationen hinweg, Völker mhm. hinweg. Und für mich gibt es ein Paradebeispiel, das ist eigentlich ja äh, für mich faszinierend. Das ist die Geschichte von Apollo 13. Houston, wir haben ein Problem. Mhm. Ja, und das ist für mich Sinnbild für Zukunft 400.000 Kilometer entfernt hat jemand ein Problem und hat nichts weiter zur Verfügung als Kommunikation und 400.000 Kilometer entfernt von diesem Problem sitzen Menschen, die miteinander reden müssen, um dieses Problem zu lösen und das mit der Raumkapsel zu kommunizieren und gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Und zwar nur mit nur den Mitteln, die eben auch an Bord vorhanden sind. Ja? Das ist für mich ein Paradebeispiel von Kommunikation, von gelungener Kommunikation. Über alle Grenzen hinweg, über Hunderttausende von Kilometern hat das wunderbar funktioniert. Das ist für mich so eine richtige Mutmachgeschichte. Mhm. Wunderbar. Und finde ich sensationell.
0: Ich sehe gerade Tom Hanks wieder vor mir. Ja, das war damals der Film ja nicht ist dabei. Auch toll.
1: Nee, der da war nicht dabei. Gott sei Dank ja. vielleicht. Da wird es vielleicht nicht so gut <lacht> ausgegangen. Schon gut, dass ja. da Fachleute dabei waren. Aber der Film ist grandios, ja, in der Tat.
0: Sehr schön. Dann sage ich mal, haben wir unseren eigenen kleinen Zirkel oder vielleicht die Spirale äh, jetzt hier mal so für ein knappes Stündchen ein bisschen abgewandert, beschritten. Ja, könnte man endlos fortführen. Ja, aber wir wollen es ja auch nicht im Kreis drehen, wir müssen ja dann weiterkommen und dafür muss es vielleicht ein bisschen nachsacken und dann genau. muss man mal ein bisschen gucken, was wir in den Sachen nehmen. Ich bin sehr froh, dass wir am Ende mit einer Mutmachgeschichte aufhören. Ich hätte jetzt auch nichts anderes erwartet, aber es bracht auch wirklich Sinn und ich glaube, dass diese Dinge alle da sind, dass viel, noch viel mehr da sind, als wir vielleicht manchmal sehen und dass wir eigentlich ja, mit den vorhandenen Lö also Mitteln, ja, gemeinsam nach Lösungen suchen müssen und wollen und das kann man im ganz kleinen Kreis in der Familie schon ausprobieren, da hat man schon genug Aufgaben ja. äh, auch für das Thema Erziehung ähm, und Diskurs, ähm, aber auch gerne darüber hinaus. Insofern haben wir unseren Diskurs hier zu zweit mal eröffnet, aber ihr dürft natürlich gerne auch dran teilhaben, äh, über Kommentare, Rückmeldungen, wie auch immer und äh, ich mache es mir zur guten Gewohnheit am Ende bei meinen Gästen hier ja auch immer zu fragen, wer jetzt ein bisschen Blut geleckt hat im positiven Sinne, ähm, gerne etwas mehr von dir ähm, erfahren möchte, mal vielleicht auch dranbleiben möchte, du hast auch ein neues Buchprojekt, das dich zumindest so kopfmäßig gerade bewegt, hast du neulich schon mal angedeutet, du hast ein paar Bücher geschrieben, wo findet man dich, äh, wo findet man Informationen über dich? Ja, am einfachsten sicherlich im Netz ähm, unter
1: www.harry-flat-hackert.de Das ist meine Autorenseite. Die andere ist www.themenwerk-mensch.de. Das ist das, was ich eben so beruflich bei meiner Frau mache, Dies Beraten, Begleiten, Gestalten.
0: Ja, guck da gerne mal rein. Und wie gesagt, äh, du machst auch noch ein bisschen mehr. Du machst auch noch Musik, eine Ebene, die wir heute gar nicht betreten haben. Muckst also auch noch rum. Ähm, fährst mit uralten äh, Ost-Moppets, naja, ne? also äh, mit der Schwalbe äh, gerne auch mal im Regenmantel äh, durch die Gegend, machst Lesungen machst ja. Mucke mit deinen Brüdern. Also ja. es gibt viele Möglichkeiten, äh, dir zu begegnen. Ich wünsche euch, dass ihr eine davon mal wahrnehmt. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich danke dir. Ich danke Für deine dir. Zeit. Hat viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wir werden mit Sicherheit weiter schön, <lacht> auf schön, der Spirale danke. wandern. Ja, so oder genau. so. Ja, schönen Dank Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Es äh, war, glaube ich, ein ganz ordentlicher Durchflug äh, durchs Leben von vorne nach hinten, von der Geburt bis zum Tod. Und wenn ihr wollt, auch gerne danach. Je nach Glaubensfrage und Bekenntnissen, das könnt ihr halten, wie ihr mögt. Und äh, ja, ich sage danke für eure Zeit. Und äh, freue mich wirklich auf Kommentare oder Anmerkungen. Macht das gerne auf den Kanälen eurer Wahl. Ich glaube, das ist ein Beitrag, der einlädt zur Diskussion. Und natürlich freue ich mich auch gerne, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt auf äh, iTunes beispielsweise mit einer Rezension, äh, Denn das ist ja quasi das Brot der Podcaster. Ja, davon ernähren wir uns. Und dann bleibt mir nur noch der Blick nach vorn. Nächstes Mal werde ich euch dann mit einem Gespräch mit Raoul Krauthausen von den Sozialhelden äh, erfreuen hoffentlich, denn äh, das hatte ich euch für diese Folge schon angekündigt, aber ich habe ein bisschen zeitlich umdisponiert. Nächstes Mal ist es dann soweit und ich kann auch schon sagen, Anfang äh, Oktober darf ich Endlich, endlich mit Andreas Eschbach, seines Zeichens Bestseller Science-Fiction-Autor, sprechen. Das ist ein lang, lang gehegter Wunsch. Und insofern, ja, geht's jetzt wieder los. Ich bin guter Dinge und freue mich und hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao, macht's gut und happy transformation.